0: Já foi explicado várias vezes que a explicação do Rasha sobre a Torá vem principalmente para dar para nós a explicação simples e literal do Pasuk. Conforme o próprio Rasha escreve e ele frisa várias vezes, <coughs> imediatamente na primeira parasha, Vanilo bate Ela Lipchuto, eu vim apenas para a explicação literal. Mas junto com isso, Rasha contém também assuntos maravilhosos em outras partes da Torá. Mesmo segredos da Torá, como é conhecido dito, o dito do al que é a explicação do Rashi sobre o Kumash é o vinho da Torá. Mas para que, que nós possamos chegar a esses assuntos maravilhosos, tipo o vinho da Torá, da explicação do Rashi, temos a obrigação inicialmente de estudar e entender a explicação literal, que também as assuntos maravilhosos e o vinho da Torá, Rashi colocou na sua explicação, conforme a explicação simples do Passu, que a explicação literal. Também na nossa paraxá existe uma explicação do Rashi, que ela contém assuntos maravilhosos conforme a Lachá e também no vinho da Torá. Mas inicialmente precisamos explicar a explicação literal e simples do desse Rashi. Na continuação do suquinho na nossa paraxá, quando está relatado as palavras de Yoshua e de Kalev para toda a comunidade do povo de Israel em relação à entrada da terra de Israel, consta na Torá, Ach Sar ou seja em Hashem não vão, não, vocês não devem se rebelar e vocês também não devem temer o povo da Terra que eles são nosso pão nosso pão a, a sombra deles saiu deles Rashi ele cita do Passuk as palavras Altim não se rebelem ele explica ele, ele explica a chuva e além disso até e vocês não devem temer ou seja a explicação de não ter, não se rebelem, Rashi fala, e além disso, vocês também não devem temer. Ra, explico, os comentaristas de Rashi, eles falam sobre isso, que Rashi, a intenção de Rashi é para nos dizer que a continuação do passo ao tema, ao vocês não devem temer, não é uma coisa independente, mas esse não temer é uma consequência de não se rebelar. Se vocês vão se rebelar contra Hashem, então automaticamente também vocês não vão temer. Mas a obrigação que Rashi precisava, da onde que Rashi ele se viu obrigado de explicar dessa forma, é por causa que houve aqui uma mudança na ordem. Em relação ao timrodo, não se rebelem, escrito a sua inicialmente, em quem se não devem se rebelar? Em Hashem. Em relação ao não temem, está escrito depois do, do verbo, de quem não deve temer? Do povo da terra. Ou porque está escrito veatem, e não em vocês, quer dizer, como se fosse uma continuação, e não apenas ao e Altirão. Daqui, dessas duas formas de explicar, nós entendemos que a verdade é uma consequência do outro. Por isso, Urash, ele chega à conclusão que até Altimro uma consequência a continuação de Altimrodo. Porém, essa explicação aí não dá para entender, que conforme isso, Urash, ele precisava frisar no Passu, também a, pilar, a palavra Ba'ashem, que é essa explicação dele, porque que Ba'ashem vem antes do altimrodo, e amares vem depois de altiral. Também as palavras posteriores, altem, altir ou tamares para mostrar a diferença que, no primeiro caso, o sujeito veio antes do verbo, e no segundo caso, o sujeito vem depois do verbo. Ou, pelo menos, para indicar na sua explicação, através do através da palavra e etc. Porque essas palavras, elas que levam a ele a dessa forma. Disso que Rashi não cita as palavras bashem e as palavras seguintes e nem e nem colocam etc. Nós entendemos que isso que levou a Rashi a explicar dessa forma vem da própria linguagem do pasuk, é, não apenas desculpe, não apenas a linguagem no pasuk, mas principalmente do conceito da palavra Altimrod, Isso levou ele a explicar dessa forma. Depois depois dessa explicação, Rashi cita as palavras que Hem, ele são nosso nosso pão. Ele explica, nós vamos comer eles igual um pão. Então, sobre isso, precisamos entender. Qual é aqui a novidade que Hirashi está falando? Nós entendemos, simplesmente, que as palavras que eles são nosso pão, que quando se fala sobre seres humanos, eles são nosso pão. A intenção não é que essas pessoas são consideradas pão, mas é apenas uma comparação para a vitória sobre eles, que é muito fácil. Da mesma forma que é fácil comer pão. Então, o que Hirashi acrescentou na sua explicação? E, por outro lado... Se a intenção aqui é que a conquista deles vai é ser fácil, igual a, com a comer, então não tem diferença de pão ou outra comida. Então precisava dizer simplesmente, nós vamos comer eles, etc. que Vamos comer que nem pão. Ou coisa parecida. Devia apenas dizer, vamos comê -los. Qual é, é a intenção de Rashi usar a palavra que nós vamos comer eles como pão? Lachmenu, que nem pão. O que, que isso acrescenta na explicação para dizer que é fácil conquistá-los? Por fala muito pelo contrário. Rashi precisava explicar que vamos comer eles como qualquer comida, de uma forma geral. Porque normalmente o conceito da Torá, lechem, pão, não, é, não quer dizer somente pão. Mas lechem, em vários lugares a Torá, simboliza qualquer tipo de comida. E depois, por que Rashi ele cita do Passuque também a palavra ki? Ki, lachmenu, que ele é né, o pão. Que essa explicação de ki ele não está explicando. Depois disso, Rashi cita as palavras Sartzilam, que Deus tirou a sombra deles. Foi tirado a sombra deles. Ele explica aqui que são a sombra deles, seu protetor e o seu a sua força. Ou seja, as pessoas Kshirim, os boas boas pessoas, entre eles morreram. E o que ele protegia eles com seu mérito morreu. Uma outra explicação: a sombra que significa a sombra divina, a sombra de Deus saiu sobre eles. Então, precisamos entender por que Hirashi precisa trazer duas explicações. Qual é a vantagem de cada uma dessas, explica dessas explicações, que são necessárias as duas? A explicação sobre esse Hirashi é a seguinte. A obrigação que levou a a dizer que e vocês não devem temer é uma consequência de alto que vocês não devem se rebelar, e não um assunto independente, é a seguinte. No início, conta-se que está tá relatado que os meraglimos, espiões, eles argumentaram que o povo é forte, que mora nessa terra, e todo um povo que nós vimos lá são pessoas de grandes medidas, e perante os olhos deles nós éramos apenas como gafanhotos, e assim eram eles nos viam como simples gafanhotos. E Yoshua e Kalev não desmentiram esses argumentos. Então aqui desperta-se a pergunta. Como eles exigiram Yehoshu e Kalev do povo, alterou tamares que vocês não devem temer o povo da terra, sem dar motivo por que eles não devem temer. A pergunta fica mais forte quando no dia seguinte eles acordaram de manhã, algum, a parte do povo e o povo de Israel falaram: nós vamos, estamos prontos, nós vamos subir para a Terra de Israel. Então, o Senhor vem advertir eles: não subam, porque senão vocês vão ser mortos, porque está lá o povo de Amaleque, o povo de Canaã. Ou seja, mesmo o cherabim não sabia que tinha lugar para esse temor. Então, por que que Yosho e Kalev falaram que vocês não devem temer? Também devemos entender, quando eles falaram Ba-shem al-timro Hashem vocês não devem se rebelar, a intenção de Yosho e Kalev é dizer que eles devem cumprir a ordem de Hashem para subir para a terra de Israel. Então, se for assim, eles deviam dizer claramente para eles sobre esse assunto particular, de ir para a terra de Israel. Por que que a exigência deles era não se rebelem contra Hashem? Devia-se dizer... No que, que vocês não devem se rebelar contra Hashem? Então, sobre essas perguntas, Rashi explica, dizendo ao não te, não se rebelem. Vê chuva, além disso, vocês não devem temer. E e Kalei falaram para ele o seguinte, ao isso que vocês não devem temer, é uma consequência de ao modo que vocês não devem se rebelar. Realmente o povo é um povo forte, que eles moram na terra, e tem lugar para temor, mas mesmo assim, se vocês não vão se rebelar contra Deus, se vocês vão cumprir a ordem divina, então além disso, não é ter lugar, mesmo conforme a natureza, para ter medo, e para suspeitar que talvez a força do povo pode prejudicá-los. Vocês vão estar acima disso. Por isso falaram em Josué e Kalev, não se rebelem contra Shem. Eles não falaram diretamente para entrar para ir para a terra de Israel, porque as palavras não se rebelem contra a Shem, anula-se todo esse argumento deles que o povo é forte. E isso faz que esse é o motivo para a exigência deles, que vocês não devem temer, que automaticamente vocês vão para a terra de Israel. Se vocês não vão se rebelar contra Hashem, automaticamente Deus vai, vai, vai cuidar disso aqui, vocês, vocês vão para a terra de Israel. Conforme isso está entendido, por que Rashi, ele escreve na continuação dessas palavras, que eles são nosso pão, nós vamos comer eles como um pão? Aqui precisa e também é necessário explicar que que o nosso pão é igual a pão, realmente, eles são comparados com pão. Mas se não fosse a explicação de Rashi, nós entenderíamos que eles são nosso pão, que a entrada da terra de Israel e a conquista desse povo é tão importante e é tão necessário, igual que é para nós necessário o pão. E por isso, aí seria entendido a comparação com o pão. E o motivo que eles são nosso pão. Não tem, não temam eles, porque é porque eles são nosso pão. Ou seja, a conquista deles é importante para nós, como se fosse o pão. E por isso, precisamos dizer, ao tirar, vocês não devem temer, porque não tem jeito, nós temos que conquistar ele, igual nós temos obrigação de comer pão. Mas Rachel explica que até mal vocês, não tenham medo, é uma consequência de vocês não vão se rebelar contra Deus. Porque no momento que vocês não vão rebelar contra Deus, vocês vão com a força de Hashem. Então não podemos dizer, que é, não, tem, não podemos temer porque eles são nosso pão, que eles são necessários igual a pão. Temos que dizer, além disso, se fôssemos explicar que devemos conquistá-los, porque é tão necessário igual a pão, então aí teria a pergunta. Afinal de contas, eles só entraram em Israel depois de 39 anos, quer dizer, se fosse tão necessário assim, como eles sobreviveram os 39 anos, sem pão? Por isso, fala Rashi, nós vamos comer eles igual pão. A comparação para o pão não é em relação à importância e à necessidade do assunto, mas a maneira que nós vamos comê-los. A conquista de Terralizar vai ser tão fácil e igual comer é pão. Rashi, ele não precisa detalhar a vantagem de comer pão, porque uma criança de cinco anos já estudou isso aqui antes, na Parashat Bishalah. Lá fala Rashi, que o pão que eles pediram de uma forma necessária, que é quando eles pediram para Hashem comer. Então, eles pediram de uma forma justa. Então, a Shem vai dar para vocês numa forma de uh, amizade. Ou seja, com uma face iluminada. Quando nós chegamos... Ah, ah, quando, quando nós chegamos ao assunto que ele falou, lachmei no hemele, são nosso pão, nós explicamos que a explicação quer dizer nós vamos comer eles como pão, então eles entendem que Hashem vai dar para o povo de Israel a conquista desses povos, da mesma maneira que ele deu o de uma forma de amizade, com, com, a, com a face sorridente, como da mesma forma que ele dá o pão. E essa é a explicação, porque o motivo de Al-Tiral, não tenha medo, porque é que eles não são igual ao nosso pão. Não tenham medo desse povo, de forma alguma, porque eles vão, se, eles vão ser entregues na nossa mão com aquela amizade, com aquela face iluminada da mão de Hashem, que não quando ele dá para nós o pão. Com relação às duas explicações de Rashi sobre Sartzilam, que saiu à sombra deles, mas entendemos a vantagem da segunda explicação em relação à primeira explicação, conforme a linguagem do próprio Rashi. Na segunda explicação, Rashi fala a sombra do, de Deus. A sombra de Deus saiu de cima deles. Quando ele, ele, ele citou as palavras do pasuk que estão ligadas com essas duas explicações, Rashi citou apenas Sar Tzilam, saiu a sombra deles. Ele não escreveu a, a, a explicação, a palavra Me'alehem, de cima deles. A explicação é a seguinte, a expressão Sar saiu, principalmente saiu de cima dele, Sarma Ezehem, -de ele intenção dizer que a coisa saía, que essa coisa saiu do lugar que ele estava lá antes e ele se encontra agora em outro lugar, Isso quer dizer Sar, mas conforme a primeira explicação, que está falando sobre os xerimos, as boas pessoas entre eles que morreram, sai que a sombra não se encontra agora de forma alguma, Conforme isso, não é adequado aqui a explicação da palavra Sar. Sar que saiu daqui foi para o lugar, mas se eles morreram, não estão mais. Principalmente, não podemos explicar. Sar Malihem saiu de cima deles. Não é que saiu de cima deles, saiu totalmente do mundo, não estão mais aí. Por isso, acho ele traz a segunda explicação. Que lá a sombra dele, está falando sobre a sombra divina. Que aqui nós vamos entender a explicação Sar, que saiu. A sombra de Deus está sempre, está sempre existente. Como está escrito que Deus falou para nós, eu vou fazer o pacto entre vocês e todas as vossas gerações que vem depois de vocês, com todos os animais. E está escrito que a piedade de Deus está tá sobre todas as suas criaturas. Então isso aqui, a piedade de Deus, a sombra de Deus está sempre sobre as criaturas. Então o que quer dizer salme, aleluia, saiu de cima deles? Quer dizer, não está mais sobre eles, está em outro lugar. Mas conforme também explicar, a primeira explicação, podemos explicar também o conceito de Sarma saiu de cima deles, mesmo que a sombra já não existe mais. Por isso, Rashi também traz essa explicação, e, principalmente como uma primeira explicação. Quando nós falamos, sarme, Sar Tzilam saiu a sombra deles, ou seja, os Kshirim entre eles morreram. A intenção de Yoshua e Kalev não era falar apenas sobre a sombra deles, sobre os Kshirim entre eles, os boas entre eles morreram. Mas saiu a sombra sobre o povo da terra, o principal aqui, não é o que aconteceu com a sombra, mas o povo da terra, que ele perdeu a, sua, que, que perdeu a sua proteção, que é a sombra deles, já que não vão mais proteger sobre eles. Por isso vocês não devem temer o povo da terra, ou seja, não importa o que aconteceu com a sombra, mais o que aconteceu com o povo da terra, que ele já não tem mais sombra. Por isso eles falaram Sar silame alehem saiu a sombra de cima deles. Ou seja, não, tem, não, tem, não temos mais porque tememos, porque de cima deles já saiu a sombra deles. Mesmo que em relação à sombra não, a palavra Sar não é adequada que saiu, mas, mas sim que eles morreram. Mas aqui é não estamos querendo saber o que aconteceu com a sombra, mas sim com o povo da Terra que eles perderam a sua proteção. Mas já que essa explicação é um pouco apertada, então acho também traz a segunda explicação. Mas como falamos anteriormente, a explicação de magnam e ou seja, o protetor deles, a força deles, que isso é a sombra deles, dá para entender muito mais do que a segunda explicação. Conforme a explicação simples, nós entendemos melhor isso aqui, que os psukim estão falando sobre os povos, a sombra deles, quer dizer, a sombra deles pertencem a próprios povos, ou seja, os bons entre eles. Por isso, é lógico dizer que a palavra Silama, a sombra deles, a intenção é a sombra que pertence a eles, ou seja, o bom entre eles, e não apenas a sombra, de, a sombra divina. Principalmente que, se for assim, então deveria estar escrito Saratsel, saiu a sombra e não a sombra deles. Por isso a explicação que Maginam e o protetor deles e a força deles é a primeira explicação e é a principal, que normalmente é lá, a sombra deles, algo que pertence a eles. A sombra de Deus não pertence a eles, é uma outra sombra que está sobre eles. As explicações maravilhosas que nós encontramos no Rashi, essas duas explicações de Rashi estão ligadas com a discussão que existe entre o Maimonides, o Rambam e o Raivet. O Rambam, ele fala nas suas alahotas, que um goi que fez Ketá, a Ketá Nevelá, ou seja, é como se o animal morrer por si só, ela é considerada Nevelá, e a pessoa que carrega uma Nevelá, ela fica impura, então se um goi matou o um animal, ele fica impuro por carregá-lo, tanto faz se é um idólatra, tanto faz se ele é um kuti, do povo de, do povo de Kuta, ou ele é um goi que cumpre sete metodas do menor, que é chamado Gertoshavu, um convertido quer dizer não é convertido totalmente mas um um goi, um que mora entre nós quer dizer ele cumpre os tratamentos voto menor de todos eles é nevelar é como se como se morreu por si só é, é impurifica como nem nevelar falo lá mam é, 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 nos meus olhos eu acho que isso aqui é apenas por ordem rabínica porque a impureza da idolatria e a impureza da, das oferendas da idolatria também é apenas por de ordem rabínica o Raivet, ele discute com essas palavras de Ramam, ele fala que um idólatra, eles são que nem animais, eles não impurificam e não são impurificados. Ele é um povo que parece que é comparado a um burro. Esses povos é como se fossem uma gota de um grande balde. E tudo isso aqui, o, o vento vai levá-los. Aqueles que considera eles como nada, então ele está ele tá segurando o vento nas suas próprias mãos. Essa é a explicação do Raivet. O que, que quis dizer com isso? O que essa Benja pergunta sobre as palavras do Líbano? O que está que ligado aqui sobre o fato que, o, que um idólatra, eles não eles não impurificam, não são impurificados? O que, que tem a ver aqui com essa lei? Aqui nós estamos falando sobre um goi que fez que tá? Qual é a lei da qual é a lei do abate deles? Então o, o Sábio Noagatovra ele explica as palavras do Líbano da seguinte forma. Ele, a, a, a possibilidade que a Shkita vai ser estragada e vai transformar um animal como se fosse uma nevelar isso só existe se si, o Shohet, ele é algo por si, uma coisa independente conforme a mas se nós consideramos o como inexistente não é, não é possível que ele vai, que ele vai estragar a, a tá. E isso o Raivet, que um goi eles são como se fossem animais, eles não purificam e eles também não são purificados. É como se fosse vento. É como se a existência dele fosse nada, foi uma inexistente. Não pode dizer então que a shreita dele vai estragar e vai causar o fato que eles vão ser nevelar. Por isso eu opino Raivet que a shreita do um goi não é nevelar porque o goi ele estraga a shreita, mas sim porque isso não é shreita. Automaticamente, isso é, é como um animal que ela morreu por si só, porque um ato não gosta é nada, é inexistente. Mesmo assim, por que, que ele acha ele fala aqui que eles não são não se impurificam e não são, nem purificam outros? Então, a explicação podemos dizer que a explicação do Rogachova é, é importante para nos dizer que eles são nada. E é, é isso que deveria deve acontecer, que eles não são nada. E não interessa explicar os assuntos que eles se purificam ou não. Então, podemos dizer sobre isso, conforme todas as ideias, mesmo conforme o Raibet, existem certas leis que, em relação a elas, os goim, eles são considerados algo por si. Por exemplo, a idolatria de um goi é proibido ter proveito também para judeus. E mais ainda, o Raibet ele não pode dizer que um, que, um, que um goi é como um animal, sempre. Por isso ele explica que em relação à pureza eles são comparados como um animal. Como se não fossem inexistentes. eles não se purificam e não purificam outros. Por isso eles não podem transmitir, eles não podem, eles não podem fazer nada como animal que fizeram machetar, que o animal que fez machetar também vai ficar impuro, como quando alguém carregar ele como uma neveira. A discussão entre o Ramam e o Raivet, se os Goim são chamados uma existência por si, ou eles são um nada, uma nulidade, traz a, a, a discussão entre eles, conforme a ideia deles, eh, se os Goim eles têm sobre eles também a divina providência ou não. Conforme o Ramam os Goim, eles são uma existência por si, então eles também eles têm sobre eles divina providência. E conforme o Raivet, eles são uma nulidade, e não existe entre eles o conceito de divina providência. Podemos, podemos dizer que essas duas explicações do Rashi, se, se lama a sombra deles, a intenção, a intenção quer dizer, os seus protetores a sua força, ou que é a sombra de Deus, estão ligados às duas ideias do Ramam e do, e do Raibet. Conforme a primeira explicação, não eles são considerados uma nulidade, conforme a ideia de Raibet. Por isso, é impossível explicar que a sombra deles, a intenção deles é a sombra divina. Porque eh, ela existia antes, essa sombra, e agora saiu de cima deles. Porque se nós vamos falar dessa forma, sai daqui, que eles eram uma existência por si verdadeira. E a prova para isso é que a sombra de Deus está ligado com eles, e ela medida conforme a sua existência, é igual à sombra simples do que que, que acontece com o ser humano, um ser humano quando ele anda ele, ele movimenta as próprias sombras mas se nós vamos dizer que os goímes são uma nulidade, então eles não têm sobre eles a divina providência como explicou o Rogachóber então obrigatoriamente temos que explicar que a intenção que a, a proteção deles a força deles é não de Deus porque Deus não pode ser a sombra deles, são nulidade mas são entre eles próprios as boas pessoas entre eles e não a sombra de Deus conforme a explicação, segundo a explicação do Rashi, nem não a religião uma existência por si só, conforme a ideia do Rambam por isso eles têm sobre eles as a divina providência, por isso pode dizer que Sartilam saiu a sombra deles, quer dizer a sombra divina que também pode estar sobre os Goim está ligado com a existência deles como vimos anteriormente esse assunto vai ser melhor explicado conforme a explicação mais profunda o conceito de sombra de Deus é que o ato do homem desperta lá em cima algo igual aos seus atos aqui embaixo conforme a explicação do Balsham então, sobre o Passuk Hashem, Hashem é tua sombra ou seja, o ato do homem aqui embaixo desperta lá em cima assuntos que são igual aos seus atos aqui embaixo, como como os movimentos da sombra como o movimento do ser humano que conforme o ato, conforme o ato do ser humano, assim vai ser realmente a sua sombra parecido com isso também a sombra divina em relação aos Goim. Hashem ele não deixa de pagar o a recompensa para qualquer criatura Hashem não deixa de pagar não fica devendo e os atos deles despertam lá em cima como se pudesse dizer a transmissão da sombra divina ou seja que Deus pai sobre eles uma certa uma certa divindade pai da sobre eles ou seja, quando eles fazem um bom ato, eles fazem uma das sete mitzvot não é que eles têm a obrigação de fazer. Então eles recebem sua recompensa. E quando eles transgredem um pecado, sai de cima a sua a sua sombra, é, simplesmente que é o castigo, que é a sombra dos seus maus atos. Tudo isso é apenas conforme a ideia do Rambam, que os povos eles são algo por si só. Mas é aí podemos dizer que paira sobre eles a divindade como uma sombra que isso se destina aos seus comportamentos particular, Que também isso é um tipo de divina providência. Por outro lado, conforme a ideia do Raivet, que os goyim, eles são uma nulidade, não podemos dizer que o ato deles desperta algo parecido lá em cima. Porque conforme a ideia do Raivet, eles não estão não não, não no conceito de divina providência. Conforme a ideia do Raivet sai, que a recompensa... E o castigo que existe entre goim é apenas uma é, uma consequência direta e secundária do objetivo de sua criação, da sua da maneira por que eles foram criados, que eles foram criados apenas para servir o povo de Israel. Parecido com isso, nós encontramos em relação à recompensa e o castigo de animais, que a Torah fala que o animal vai matar. Quando um Yogi faz o um pecado com o animal, tem que matar o animal. apesar de Apesar que o animal não fez nenhum pecado qual foi o pecado do animal, mas ela é castigada porque o homem, ele foi, ele foi ele pecou por causa dela, ela causou um pecado para o homem. Então isso não é um castigo para o animal, mas já que o objetivo da é criação dela para servir o homem. Então quando o quando o animal não serve o homem e é, causa para ele um pecado, um, uh, um obstáculo, então não existe mais motivo porque, a só, porque existe nesse mundo, por isso o animal tem que matar. Parecido com isso em relação à recompensa e castigo dos goim. O objetivo da criação de todo mundo é para o povo de Israel. Por isso é obrigatório dizer que também as mitzvot que foram ordenadas, não são uma mitzvot que foi não são iguais às mitzvot que foi ordenado o povo de Israel. que O objetivo é apenas pela sua subsistência. Por isso que eles têm a obrigação de cumprir essas mitzvot. É apenas algo secundário e superficial para o povo de Israel. Aqui, como foi explicado, já foi explicado em outro lugar, que as mitzvot do povo que foi entregue para os goim é para que o mundo pode existir, para que o povo de Israel possam fazer desse mundo uma moradia para Shem através do cumprimento de Torai mitzvot do povo de Israel. Por isso, também a recompensa e o castigo e as sete mitzvot do céu dos povos, eles, na verdade, é uma consequência natural do seu objetivo. Aqui nós vamos entender por que em relação a noar de uma forma geral, existe diferença entre os castigos. Não tem diferença entre os castigos. Todos os castigos, de todos os pecados que eles fazem, é um único só, é a pena de morte. Diferente de uma sombra, que ela muda conforme o movimento do ser humano. Porque no momento que ele faz contra a sua natureza, contra o seu objetivo, não tem mais por que existir. Então, a pena é a pena de morte. Daqui também se expressa a diferença que existe entre as duas explicações do Rashi, conforme a explicação mais profunda, também conforme a Lachá. A primeira explicação é conforme a ideia do Raibet, que os, menor, os descendentes de Noach, eles são nulidades, que eles não têm, não têm existência. E a recompensa e o castigo deles é apenas algo que são uma consequência natural é, e automática do seu comportamento. Por isso ele fala que a explicação de Tzilam, a sombra deles, não é a sombra divina, mas a proteção deles e a força deles, deles próprios, através dos Kishirim que existem, das boas pessoas que existem entre eles, que eles se reforçam. Mas isso não é algo que eles despertam alguma coisa lá em cima, na sombra divina, que eles são, na verdade, inunidade. Por outro lado, a segunda explicação de Rashi é conforme a ideia do Rambam, que eles são uma existência independente, e eles têm também sobre eles a divina providência. Porém, também conforme a ideia do ramo, a existência do menor, a sete mitzvot deles, é apenas para o povo de Israel. Mas já que eles foram recebendo essa ordem sobre essas mitzvot. Principalmente quando a sete mitzvot está é escrito que Hashem ordenou o Natura e nos ensinou através de Moshe Rabbein. Eu temos que dizer que quando eles cumprem a ordem de Hashem, então eles despertam a presença divina que conforme os seus atos aqui embaixo. Por isso, podemos dizer sobre eles que a sombra divina, Paira sobre eles como uma sombra, conforme os seus atos, de tal forma que pode ser que a, a presença divina é considerada para eles também como uma sombra. Conforme o dito, podemos entender mais ainda a explicação das perguntas que despertam sobre a continuação dos sukimi e sobre a explicação do Raja. Número 1. Um, por que que Yoshua e Kaleva acrescentaram e falaram que a sombra deles saiu de cima deles? As palavras que eles falaram antes, que se Hashem gosta de nós, eram importantes. E também as palavras que eles falaram, não vamos se rebelar, não vamos temer, conforme a explicação de Rashi, que não vamos rebelar em Hashem, automaticamente não vamos temer não vamos temer os outros povos, como falamos anteriormente, é necessário. E quando nós vamos com a força de Hashem, não tem lugar para suspeitar para temer, ...do povo da terra, porque eles são como se fosse o nosso pão, nós vamos comê-los igual pão... ...que a Baruch vai entregar para o povo de Israel com amizade e com face iluminada... ...tudo isso aqui explica porque o povo de Israel, de que forma o povo de Israel deve se comportar... ...mas por que que é necessário explicar o que que vai acontecer com o povo de, com o povo da terra... ...que a sombra dele dele saiu de sobre eles... Em outras palavras, se Hashem deseja, gosta da gente e vai dar para nós a terra dele. E nós não vamos temer, nós não vamos se rebelar. Então, por que que importa para o povo de Israel o que que vai acontecer com a sombra dos outros povos? E número dois, já que nós vamos comer eles como pão, então, daqui nós vamos entender que não existe proteção, não existe força para eles. E por que precisa dizer? É se lá, porque saiu a sombra deles. com a novidade daqui? Número três, por que, que eles voltaram e falaram novamente, Altirão, não vamos temer eles? E mais ainda, número 4, acabaram de falar agora que basta dizer, não vamos se rebelar automaticamente, vai ter a, a consequência que nós vamos ter que temer. Então, por que, que ele precisa acrescentar mais um assunto e dizer, Baxai e Deus está conosco? A explicação para isso é o seguinte na conquista, na, na conquista do povo da terra tinham três tipos aqueles que morreram imediatamente aqueles que eles foram expulsos imediatamente e se anularam totalmente e aqueles que vão ser expulsos depois que o povo de Israel vai se multiplicar e vai se proliferar enquanto isso eles vão ser considerados escravos deles nosso pão. E, em continuação, aquilo foi dito anteriormente, mesmo conforme a segunda explicação de Hirasha, que entre os povos do mundo existe também o assunto do, da, da sombra divina, conforme a ideia do Rambam, que eles têm sobre eles divina providência, nós entendemos, de qualquer forma, que não é igual de forma alguma com a divisa, com a divina providência que existe sobre o povo de Israel. Como foi dito anteriormente, que as mitzvahs do povo de Israel, elas têm um objetivo por si. E isso, Yeshua e Kalei frisaram, no início eles... Eles negaram totalmente o argumento do, do, do povo, do, do, dos outros dos outros espiões, dizendo que o povo é forte. Então, eles falaram, não, não tem problema que o povo é forte. A Shem, não vamos se rebelar contra a Shem. E automaticamente vocês não precisam temer o povo da terra. Ou seja, vocês não têm que temer o povo da terra em qualquer situação que eles se encontram. Depois, eles acrescentaram e falaram mais ainda. Saiu a sombra sobre eles. Ou seja, não precisamos... É, com, nem conforme, não precisamos explicar conforme a explicação primeira do Rashi, que ele falou que o, o protetor de, deles, entre os bons entre eles morreram, mas também conforme a segunda explicação do Rashi, que está falando sobre a sombra de Dina, saiu sobre eles e mais ainda, a Hashem está conosco ou seja, ao contrário, onde saiu a sombra deles, dele saiu a sombra ou seja, não somente que um povo de Israel não falta Deus nos livre, a sombra de Deus mas mais do que a sombra, Hashem está conosco Hashem é mais do que a sombra para nós ou seja, entre os outros povos do mundo a previdência divina é como se fosse apenas uma sombra, algo envolvente sobre eles. Mas o povo de Israel, a Kadosh Baruch, Hu, ele não é apenas envolvente, mas ele está conosco, ele está junto conosco. Ele se unifica com o povo de Israel. Então nós entendemos que isso não causa que, é, que isso. Não é apenas a causa que vocês não tem que temer o povo da terra, mas mais, mais ainda, que a Hashem nos deu, pra, nos deu eles, já nos entregou, e eles são como se fosse nosso pão, mas ainda mais, eles deixam totalmente de se desistir, porque a sombra de Divina saiu sobre eles. Temos que dizer que esses são os três tipos. Os outros três tipos de povos, aqueles que sobre eles está escrito Lote que nenhuma, nenhum deles não vai sobreviver, quer dizer, então tem que morrer todos eles. Depois tem aqueles que fizeram a paz e eles ficaram como se fossem escravos. Depois tem um terceiro grupo, que nós falamos que eles que, que eles fugiram imediatamente, que é o Gilgashi, que eles imediatamente foram para a África. Esses três tipos, quer dizer, os três tipos de sombra que saiu deles, que não, não, não existiram mais, ou eles foram como escravos, ou que eles fugiram. No final das contas, isso saiu que depois, depois que cada um argumentou aquilo que ele quer argumentar, o povo de Israel receberam os campos deles como eles estão plantados e todos os seus vinhedos como eles já estavam prontos, receberam tudo de mão beijada, tudo pronto para eles.